0: Wir schreiben das Jahr 2022. Plastik, Satelliten im All, Elektrizität, das alles hat auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam, aber eine Sache dann doch, all das sind menschengemachte Dinge, die wir in den letzten Jahrhunderten erfunden haben. Deswegen beschreiben WissenschaftlerInnen verschiedenster Disziplinen unsere Zeit auch als Zeitalter des Menschen, bzw. als Anthropozän. Herzlich willkommen also im Anthropozän und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ach Mensch.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Mein Name ist Aileen Wrozina. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem wir in der vergangenen Folge darüber gesprochen haben, woher wir Menschen eigentlich kommen, sprechen wir heute darüber, welche gravierenden Auswirkungen wir Menschen auf unseren Planeten haben. Globalisierung, Landwirtschaft und auch Industrie, all das würde es ohne uns Menschen natürlich nicht geben. Und einer, der sich mit den Folgen und Auswirkungen vor allem von fossilen Brennstoffen beschäftigt, ist Benjamin Steininger vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Er ist Kultur- und Medientheoretiker, Wissenschafts- und Technikhistoriker und auch Kurator. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was das Anthropozän eigentlich ausmacht und welche Folgen unser menschliches Eingreifen für die Erde hat. Wie beschreiben Sie denn das Anthropozän? Als Zeitalter, in dem der Mensch in die Natur und das Ökosystem der Erde eingreift? Oder eher als Zeitalter, in dem der Mensch die Natur und das Ökosystem zerstört?
1: Ja, das eine hat sehr mit dem, mit dem anderen zu tun. Es ist zunächst mal wichtig, dass diese Eingriffe in die Ökosysteme der Erde tatsächlich in einem globalen Maßstab stattfinden. Also das heißt, lokale Umwelten werden schon die ganze Zeit beeinflusst, seit die Menschen angefangen haben mit Feuerwälder zu roden, seit man auch schon in der Antike angefangen hat, riesige Gebiete zum Beispiel für den Bergbau umzugraben. Das heißt, Eingriffe in die Natur gibt es schon sehr lange. Was jetzt eben auffällt, ist, dass diese Eingriffe tatsächlich rund um den gesamten Planeten stattfinden, und zwar eben in einem Ausmaß, dass eben wirklich bestimmte erdsystemische Zusammenhänge eben in eine andere Bahn gelenkt werden. Und das Spannende ist natürlich an natürlichen Zusammenhängen, im Prinzip richtig zerstören kann man natürliche, Prozesse nicht, weil dann passieren halt andere natürliche Prozesse. Das heißt, die Evolution äh, macht irgendwie auch weiter, selbst nach einer Atombombe wird irgendwann mal wieder anderes Leben entstehen. Aber man muss schon sagen, dass tatsächlich eben sehr viele dieser Eingriffe eben einen zerstörerischen Charakter haben und zwar äh, einen zerstörerischen Charakter darauf, äh, was man eben als äh, ein stabiles äh, Erdsystem in den letzten ein paar tausend Jahren eben, eben festgestellt hat. Das heißt, relativ stabile klimatische Bedingungen, re relativ stabile äh, Ökosysteme, wo es natürlich äh, hier und da lokal irgendwie zu größeren Abweichungen auch kam. Aber es gab nicht, äh, es waren sehr lebensfreundliche äh, Bedingungen eigentlich in den letzten paar tausend Jahren, weswegen sich ja eigentlich auch die äh, menschliche Zivilisation ja auch so gut entwickeln konnte.
0: Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit unter anderem mit chemischen Stoffen und fossilen Rohstoffen. Und Sie sagen, dass fossile Rohstoffe, so habe ich es im Vorgespräch verstanden, Katalysatoren sind, die wichtige sozioökonomische und auch technische Prozesse angestoßen haben in der Vergangenheit. Können Sie das einmal näher erläutern, was Sie damit meinen?
1: Ja, das Spannende an diesem Anthropozän ist ja, dass man eigentlich dem Menschen, also diesem Tier namens Mensch eben eine Rolle zubelegt, dass er eben nicht nur seine lokalen Ökosysteme äh, umbaut, irgendwo Gärten und Felder anlegt, sondern dass er eigentlich auf den Planeten eingreift. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie schafft eigentlich dieses dieses Tier äh, diese diese wahnwitzigen Auswirkungen eigentlich zu produzieren? Und, und da fällt eben dann auf, dass Menschen eben seit der seit der Nutzung des Feuers, aber seit der Nutzung eigentlich aller möglichen Techniken eben nicht nur sich selbst zur Verfügung haben, sondern dass sie eben andere Kräfte quasi für sich einspannen. Und da ist eben das, das Feuer eben eine wahnsinnig wichtige Kraft. Und dieses äh, Feuer hat eben nochmal einen komplett anderen Charakter bekommen, seit äh, wir Menschen eben nicht nur, nicht nur Holz und Holzkohle äh, verbrennen, sondern seit wir eben fossile Rohstoffe auch in unsere industriellen Zusammenhänge einspeisen. Und das heißt, die fossilen äh, Rohstoffe und die ganzen Stoffe, die aus diesen Stoffen dann hergestellt werden, also sei das jetzt Plastik oder, oder eine Kunstdünger, Treibstoffe für Flugzeuge, alles Mögliche. Das heißt, lauter Stoffe, die ihrerseits nicht irgendwie Stoffe sind, die wo, wo herumliegen, sondern die ihrerseits wieder Prozesse antreiben. Sich diese Stoffe anzuschauen, es kann eben ganz wichtig sein, um eben die Prozesse, die geschichtlichen Prozesse, die eben in dieses Anthropozän hineingeführt haben, zu verstehen. Und jetzt vom Standpunkt der Kulturtheorie aus liegen die Stoffe in gewissem Sinn so ein bisschen im, im toten Winkel eigentlich der, der Aufmerksamkeit, also, äh Mama, Papa, Auto. Das ist Auto ist dann schon irgendwie meistens bei den bei den Kindern irgendwie das das dritte Wort, weil es natürlich spannend ist, wenn da irgendwie ein Gerät hin und her fährt. Und so ist auch in der in der Technikgeschichte liegt sehr viel Aufmerksamkeit eben auf Apparaten und auf Geräten und auf auf, auf technischen Gegenständen, aber eigentlich nicht so richtig viel auf den den Stoffen, die da sozusagen im Hintergrund äh, der der um uns herum ratternden Welt eigentlich eigentlich liegen. Und mein, meine These als Kulturtheoretiker und als Chemiehistoriker ist eigentlich, dass man sich viel stärker auch diesen Stoffen äh, zuwenden sollte. Also beispielsweise jetzt, wenn, wenn man von der, von der Industrialisierung spricht, eben von der, von der Kohle, vom Öl, aber eben auch von den ganzen noch viel unsichtbaren Stoffen, die da hinein eingebaut sind. Weil mit, der, mit, mit Kohle und Öl begreift man eigentlich nur so eine, so eine erste und sehr prominente Schicht eigentlich von geschichtsmächtigen Stoffen und weil Sie schon das Stichwort der der Katalysatoren angesprochen hatten. Katalysatoren sind eben in der Chemie Stoffe, die in sehr kleiner Dosierung, also mit ein paar Kilogramm Platin kann man schon eine, eine halbe Raffinerie betreiben, sage ich mal, kann man eben quasi aus, aus Erdöl andere chemische Stoffe herstellen und das ist eigentlich ein sehr spannendes Verhältnis, wenn man sich sozusagen die kleinen Mitspieler eigentlich auf stofflicher Ebene in der Chemie anschaut und was, was treiben diese kleinen Mitspieler dann eigentlich für große Räder an. Und so kommt man eben als, als Chemiehistoriker und als Kulturtheoretiker der Chemie eben in, in Zusammenhänge hinein, die, die sozusagen jenseits der, der Geräte und Apparate liegen.
0: Mhm. Sie haben eben schon von Plastik gesprochen und ohne diese Entwicklungen hätten wir ja auch wahrscheinlich einige Probleme weniger. Also sei es eben riesige Berge an Plastikmüll, aber auch etwa Kriege mit und wegen des Erdöls. Waren das so die Schattenseiten der Entwicklung, die unvermeidbar waren?
1: Na, unvermeidbar kann man kann, kann man sicher nicht sagen. Aber was, was wichtig ist, ist, dass man eben... Äh, tatsächlich äh, die die beiden Seiten eben dieser dieser stofflichen Entwicklungen sich eben anschaut. Also weil Sie das Plastik angesprochen hatten, Plastik ist zwar eben ein, ein riesiges Problem, wenn es eben in den in Ökosystemen landet, in Ozeanen oder auf irgendwelchen Feldern, wo quasi unsere Tomaten angebaut werden, die sind irgendwie jetzt auf Jahrhunderte hinweg plastikverseucht, weil da solche solche Plastikbänder da in, in Spanien in der in der Landschaft liegen. Allerdings würde natürlich auch kein aktuelles kein aktueller Operationssaal funktionieren, wenn es eben nicht diese Art von von sehr sehr cleaner Materie eben gäbe. Umgekehrt kann man wieder sagen, es sind genau diese cleanen Zusammenhänge wiederum des Plastiks, die dann auch wieder Mikroorganismen in den, in den Krankenhäusern heranzüchten. Also sozusagen sich so von Kipppunkt zu Kipppunkt an den Stoffen entlang zu hangeln, ist da, ist da ganz, äh, ganz wichtig und das, dadurch, dass wir eben jetzt in, in, einer, in einer Phase gerade leben, wo wir eigentlich sehr viele der katastrophalen Auswirkungen eben erst so richtig in ihrer Tragweite erkennen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie schaffen wir es jetzt, sagen wir mal, dass es in 50 Jahren immer noch eine, eine Hochmedizin gibt, die äh, uns ähm, helfen kann, aber eben beispielsweise mit Kunststoffen, die eben nicht diese negativen Auswirkungen haben. Und da ist eben das Spannende, dass wir eben rund um die Technologien der fossilen äh, Rohstoffe, also bestimmte Sachen sozusagen, äh, kennengelernt haben. Also was kann man für eine Pharmazie machen? Was gibt für es eine, für eine Mobilität? Das hat ja auch alles ungeheuer positive Auswirkungen. Also wie können sich Menschen begegnen? Wie kann man um den, um den halben äh, Globus äh, kommunizieren? Alles Mögliche. Und wie schaffen wir das jetzt, diese ganzen Errungenschaften, die wir im fossilen Zeitalter gelernt haben, dann weiter weiterzuführen, weil wir wollen ja auch nicht nicht alle diese Errungenschaften äh, jetzt wieder wegwerfen, sondern wir wollen ja wir wollen ja die, die die positiven Seiten eigentlich auch beibehalten und da sind wir gerade eben an so an so einer Phase, wo wir wo wir schauen sortieren müssen sozusagen so eine Art Inventur halten müssen. Äh, wie sind wir hierher gekommen? Was ist das Problem? Wie kommen wir eigentlich weiter?
0: Das Anthropozän eröffnet ja ein sehr interdisziplinäres Feld, dafür stehen sie ja eigentlich auch sehr stellvertretend und wirft zum Beispiel auch philosophisch-anthropologische Fragestellungen auf, etwa wie wir eben das Verhältnis von Menschen zur Erde denken, wer ist denn dieser Mensch, der in den Planeten eingreift?
1: Ja, das ist eine relativ umstrittene Frage. Schon allein der Terminus Anthropozän hört sich für einige Leute so an, als dass man da jetzt eben so eine einheitliche Menschheit konstruieren würde, wo im Prinzip eigentlich auch alle gleichermaßen da hier in das, das Unglück hinein verstrickt sind. Das ist natürlich genau nicht so, sondern man kann schon sehr klar sagen, dass es eben halt sagen wir mal der Westen, also die Entwicklung in Europa und Nordamerika, natürlich diese Kulturen besonders verheerende Auswirkungen eben jetzt auf bestimmte Erdsysteme hatten. Mhm. Deswegen sprechen einige Leute auch davon, dass eigentlich der Begriff Kapitalozän eigentlich sehr viel geeigneter wäre, weil es eben sozusagen nicht jetzt die menschliche Natur ist, sondern eben eine bestimmte menschliche Kultur, also eine bestimmte Form zu wirtschaften, auch äh, mit einem äh, großen Imperativ auf, auf Wachstum und auf sozusagen immer weiter weiter äh, weitere Eroberung sage ich mal von 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 Märkten und von Lebensweisen das heißt es ist schon diese diese kapitalistische Wirtschaftsform die die da eine ganz ganz große äh, Rolle spielt die, was man mit dem Anthropos eben eben einfängt was was da eben schon spannend ist ist dass es eben tatsächlich der der gesamte Mensch irgendwie auch auch ist der der in diese in diese zusammenhänge eingreift also es ist eben es sind technische Menschen die eben Industrie haben, die aber eben auch ähm, ja mit bestimmten wertevorstellungen mit 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 subjektivitäten mit mit, mit gefühlen allesamt ja irgendwie, an diesen Zusammenhängen auch auch mitmischen und wenn wir jetzt hier unsere, aus unserer eigenen Kultur heben hier aus dem aus dem, dem dem westlichen Kapitalismus uns das anschauen dann sind ja tatsächlich auch sehr sehr weiche äh, Faktoren äh, ja auch tatsächlich haben ja die härtesten äh, materiellen Auswirkungen also wenn jetzt nicht nicht jeder äh, hier äh, alle zwei Jahre irgendwie aus reinem reiner Lust und Tollerei irgendwie ein neues äh, Telefon haben wollte dann bräuchte er ja auch ja keins. Und dann müssten ja sozusagen die, die, die super komplizierten Rohstoffe in irgendwelchen Minengebieten rund um die Erde ja auch nicht, nicht abgebaut werden. Das heißt, es ist nicht nur auf der einen Seite irgendwie die, die harte Industrie und irgendwie sozusagen die Börse, sondern es sind auch die, die, die subjektiven Gefühle, Begehrensstrukturen tatsächlich auch der Einzelnen und tatsächlich eben halt auch umgreifend immer mehr mehr um um den globus also vor vor 50 jahren gab es diese art von von konsumkultur zum beispiel in äh, der volksrepublik china äh, natürlich nicht da haben alle noch irgendwie gestaunt dass da millionen von fahrrädern irgendwie über riesige straßen fahren das sind jetzt halt äh, mittlerweile auch auch automobile das heißt und mhm. das heißt die, der kapitalismus greift natürlich um sich, aber ich glaube, es ist eben wichtig oder es ist eben spannend, das eben auch als anthropologische Fragen zu verstehen und eben tatsächlich auch philosophisch die Herausforderung anzunehmen. Was heißt es eigentlich, äh, wenn der Mensch eben tatsächlich eben als so eine Art planetarischer Akteur eigentlich äh, gedacht werden muss?
0: Mhm. Bevor wir jetzt so auf die Negativen Seiten des Kapitalismus kommen. Nochmal ganz kurz dazu. Sie haben gesagt, es gibt ja auch Errungenschaften, die wir haben und vielleicht auch nicht mehr wegzudenken sind, wie zum Beispiel die globale Kommunikation. Was ist denn im Anthropozän gut gelaufen?
1: Naja, es ist einfach eine, sagen wir mal jetzt als Wissenschaftshistoriker, äh, muss man natürlich sagen, dass die, 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 die wissenschaftliche durchdringung eben jetzt aller möglicher sphären zwischen der der kosmologie der der astrophysik bis hinein in die in die molekularbiologie und so weiter da ist natürlich mit der nutzung dieser art von von technologischen mitteln was geschaffen worden was es zuvor natürlich niemals gab also wenn wir jetzt nur mal so die, was die astronomie uns anschauen äh, vor 150 Jahren hat man halt in Fernrohre geschaut. Jetzt kann man eben mit mit petromodernen Mitteln äh, Satelliten ins All schicken, um da eben viel, viel bessere Teleskope äh, äh, Ausschau halten lassen. Also das heißt, auf der wissenschaftlichen Ebene haben sich komplett alle Horizonte komplett äh, verschoben. Das ist mhm. mal das ist mal, äh, mal ganz klar. Aber man muss schon auch sagen, auf einer gesellschaftlichen Ebene ist natürlich eine, eine Vielfalt auch, auch äh, geschaffen worden und sozusagen ein, ein Nebeneinander auch von, von Hochkultur, von Gegenkultur, von, von Lebensentwürfen, die natürlich alle auch davon äh, profitieren, äh, dass wir halt äh, nicht wie unsere äh, urgroßeltern -Ur halt von morgens bis abend irgendwie aufs, aufs Feld gehen und da irgendwie einer, einer wahnsinnig anstrengenden Arbeit nachgehen, sondern dass wir eben tatsächlich eben genau, durch beispielsweise Kraftwerke, die uns halt irgendwie elektrischen Strom liefern und uns damit Arbeit abnehmen, dass wir eben dadurch Freiräume haben, in denen natürlich dann eben sowas wie Reflexion und Kultur eben stattfinden können. Das heißt, wissenschaftlich, aber eben auch kulturell sind eben Errungenschaften da, die die wir vielleicht so im Alltag nicht in der Verbindung eigentlich zu dieser Petromoderne eben wahrnehmen, die wir aber eigentlich gar nicht richtig davon trennen sollten.
0: Mhm. Und um dem jetzt mal was gegenüberzustellen, was ist denn schlecht gelaufen? Sie haben im Vorabgespräch auch die Great Acceleration genannt. Können Sie da noch näher drauf eingehen?
1: Naja, schlecht gelaufen ist auf der einen Seite äh, dass natürlich dieses Wirtschaftssystem sehr, sehr große Ungerechtigkeiten die ganze Zeit auch auch bedeutet. Das heißt, den einen geht es gut, weil es den anderen schlecht geht. Über die ökologischen äh, Fragen hatten wir schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Das heißt, ganze Erdsysteme, Biodiversität nimmt ab und so weiter. Erosion, Versauerung der Ozeane und so weiter. Das ist also natürlich äh, sehr schlecht gelaufen. Aber es hat natürlich auch eben im, im 20. Jahrhundert natürlich auch sehr, sehr große politische Katastrophen gegeben, die in diesem Ausmaß, also Nationalsozialismus, Weltkriege. Das würde auch nicht, hätte auch nicht funktioniert, wenn da sozusagen nur ein paar ein paar Menschen mit ihren Schwertern irgendwie rumgestanden hätten, sondern da braucht es natürlich auch äh, panzer äh, luftwaffe das heißt also ganz petromoderne mittel eigentlich das heißt die 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 maßstäbe wie wir es für die für die wissenschaft und für die kultur äh, feststellen können auch die maßstäbe sozusagen im, im, im positiven wie im, im schlechten sozusagen der schrecken auch der 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 terror sozusagen der vom politischen ausgehen kann da haben sich auch die maßstäbe komplett verschoben und die Great Acceleration, die bezeichnet dann eben ähm, in der zweiten Jahrhunderthälfte, wo dann tatsächlich die die ähm, sozioökonomischen, aber auch die erdsystemischen Parameter alle irgendwie äh, nach oben zu schnellen scheinen. Also das heißt, die, die die Erderwärmung nimmt Fahrt auf, der Anteil von von CO2 in der Atmosphäre nimmt Fahrt auf, aber eben auch die Verstädterung zum Beispiel, Erosion, aber auch so so Faktoren wie der Bau großer großer Staudämme, gesamte äh, Weltkommunikation und als Great Acceleration beschreibt man dann eben dieses dieses Emporschnellen eigentlich all dieser dieser berühmten Hockeyschlägerkurven, aber eben nicht nur eben jetzt der, der kulturellen Hockeyschlägerkurven, äh, sondern eben auch der der erdsystemischen und da ist dann eben ein ein ein, ein, ähm, ein Zustand äh, erreicht worden, wo, wo man eben man kann das durchaus auch mit den Kriegen zusammenführen, wo dann eben zum Beispiel jetzt eben für den Krieg aufgebaute Produktionszusammenhänge und sozusagen eine Anstrengung, die man eigentlich nur nur unternehmen will, um eben halt einen einen Feind äh, niederzuwerfen, dann auf einmal in eine, eine Friedenswirtschaft äh, unterbrochen wird und auf einmal schaut man dann ja, wie kriegen wir eigentlich jetzt unser unsere ganzen äh, unsere ganze Industrie noch noch ausgelastet und dann äh, fängt man eben an tatsächlich auch so so Lebensstile sozusagen fast künstlich eigentlich auch auch ähm, aufzubauen, dass dann zum Beispiel Leute nicht mehr richtig in den Innenstädten leben, sondern dass sie dass sie mit ihren Autos dann nach draußen ziehen. Das das passiert natürlich einfach, um quasi den den, den Motor, den wirtschaftlichen Motor am Rattern äh, zu halten, weil man eben auch schauen muss, wie kriegt man die für den Krieg erschlossenen Rohstoffe eigentlich in die Haushalte, sage ich mal. Und das das ist dann eben so eine so eine Phase, wo eben dann weltweit eigentlich die Westen jetzt die Konsumkultur, aber eben im in der östlichen Hemisphäre eben auch tatsächlich der 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 Stoffumsatz eben auf eine auf eine Weise eben angekurbelt wird, was es eben zuvor niemals gab in der Menschheitsgeschichte.
0: Sie haben jetzt schon mehrmals den Begriff der Petromoderne benutzt. Da möchte ich jetzt ein bisschen in die Richtung gehen. Und zwar wollen wir uns einen Punkt anschauen, den vielleicht die HörerInnen so nicht erwarten würden. Und zwar sind sie ja auch Kulturwissenschaftler und Kurator und haben den Atlas der Petromoderne geschrieben, zusammen mit Alexander Klose. Aber sie haben auch eine Ausstellung kuratiert, gemeinsam mit der Forschungsgruppe Beauty of Oil. Die heißt Oil, Schönheit und Schrecken des Erdzeitöls. Erdölzeitalters. Normalerweise wird das Öl zum Malen benutzt, jetzt geht es als Thema um das Öl. Wie darf ich mir das vorstellen? Was erwartet mich da in dieser Ausstellung?
1: Ja, die Ausstellung ist ein Teil unserer, unserer Aktivitäten in den letzten äh, Jahren gewesen, wo wir, wo wir eben nicht nur als, als Wissenschaftshistoriker und Technikhistoriker gearbeitet haben, sondern wo wir Unsere Fragen, die wir eben an die an die Moderne und an die fossilen Rohstoffe in der Moderne eben auch an die Kunst sozusagen äh, gestellt haben und gesehen haben, dass ganz viel Kunst im 20. Jahrhundert, die wir eben als moderne Kunst äh, wahrnehmen und die, wo die Moderne eben eigentlich meistens als eine politische oder eine ästhetische Epoche eigentlich äh, begriffen wird, dass eben auch in dieser Kunst eben die, die Verfügbarkeit von fossilen Rohstoffen eigentlich eine wahnsinnig wichtige Grundlage ist. Also eine der ersten äh, Avantgarde-Bewegungen im 20. Jahrhundert auf der westlichen Seite jetzt die die Futuristen, aber eben auch äh, Kasimir Malevichs äh, Schwarzes Quadrat äh, in der Sowjetunion oder im, in der, im äh, zaristischen Russland. Das sind sozusagen Kunst-Avantgarde-Bewegungen, die ihrerseits schon wahrnehmen, dass tatsächlich mit der Verfügbarkeit eben von, von Kohle, von Benzin, von Automobilen, von Fliegerei, dass da eben neue Wahrnehmungsarten eben stattfinden und eben tatsächlich auch die Kunst auf eine komplett neue Grundlage gestellt wird. Es gibt dann eben die ausgehend von den Futuristen zum Beispiel die Aio Repitura, Das ist eine, 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 eine Form, wo man eben eben sagt, wir müssen eigentlich in die Flugzeuge steigen und die Erde von von oben und aus der Bewegung heraus malen. Und Kunsthistoriker begreifen das sozusagen in, 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 in der in der Kunstgeschichte. Es macht aber auch sehr viel Sinn das eben in der Geschichte der, der fossilen Rohstoffe äh, sich anzuschauen und die, die Frage zu stellen, wie ist eigentlich äh, Erdöl eigentlich auch an der an der Kunstproduktion des 20. Jahrhunderts beteiligt und wir wir sind darauf gekommen, dass es eben auf, auf mindestens mal drei Arten beteiligt sein kann. Es kann entweder der, das Material äh, der Kunst sein, das mhm. heißt die die das kann zum Beispiel eine Farbe sein. Es kann aber auch gibt auch Skulpturen, die mit, mit Erdöl gemacht sind. Es gibt natürlich sehr viel sehr viel Kunst, die auch aus Plastik äh, gemacht wird, wo, wo eben das der Stoff Erdöl Grundlage dieser Kunstproduktion ist. Dann äh, eben so die Lebenswelten, die tatsächlich als petromodern beschrieben werden müssen. Ob das jetzt äh, ein, ein von Gerhard Richter gemaltes äh, Motorboot ist, was auch einen bestimmten Freiheitstraum äh, liefert oder eben ebenfalls von Gerhard Richter wiederum äh, Luftbilder, die äh, Bombardements im, im, im Zweiten Weltkrieg zeigen. Das heißt, da ist das, das, das Erdölteil der, der Welt, die die gezeigt wird. Das kann aber auch die Arbeitswelt sein. Das kann auch Aktivismus sein. Das kann der Urbanismus sein, dass das eben das Erdöl gar nicht aus unserer Moderne herauszudenken ist und dass sich dafür Künstler interessieren. Und auf eine dritte Weise ist eben das Öl als als Kapital eben auch äh, Teil der der Kunstwelt, weil natürlich wahnsinnig viele Institutionen, angefangen von der Rockefeller Foundation aber eben auch die ganzen jetzt neuen großen Kunsttempel zum Beispiel im, ähm, im arabischen Raum, ähm, Guggenheim, Abu Dhabi oder wie, wie, sie, wie sie alle heißen oder alle möglichen Biennalen, wo die, wo die äh, Künstler um die halbe Welt chatten. Das heißt, der gesamte Kunstapparat, der Kunstmarkt und der Kunstapparat würde natürlich auch nicht funktionieren ohne diese, diese petromoderne Grundlage. Und auf diese diese, diese Ebene der Kunst auch äh, zu nutzen, um eine Kulturtheorie der, der fossilen Moderne oder der Petromoderne äh, zu erarbeiten, das ist eben ungeheuer äh, spannend. Und zwar auch aus dem Grund, weil nämlich eben die Kunst noch was anderes liefert als jetzt nur die die Wissenschaft, weil, wie ich ja gesagt hatte, äh, dass das Anthropozän und diese äh, Petromoderne ja eben auch ganz stark an äh, subjektiven Faktoren äh, dranhängen und äh, die Kunst eben tatsächlich auch das gesamte Spektrum, sage ich mal, aus dem aus dem äh, der menschlichen Subjektivität, aber eben auch der der Technik sozusagen explizit auch auch abbilden äh, will. Und was auch noch wichtig ist, äh, dass Kunst eben auch äh, als so eine Art äh, Detektor funktioniert, um auf der ganzen Welt sich anzuschauen, wie wird eigentlich der Einbruch auch von so einer von so einer neuen äh, Automobilen, kapitalistischen, vom Erdöl eben getragenen Welt eigentlich rund um den Globus äh, sehr unterschiedlich verarbeitet. Also. Der, so ein Begriff wie, wie Petromoderne oder Anthropozän. Ist auf der einen Seite immer ein sehr ein Begriff, der tatsächlich auf der ganzen Welt äh, spielt, der aber sehr unterschiedliche Spielarten äh, rund um die rund um die Welt hat. Also es gibt eine sozialistische Petromoderne, es gibt eine Petromoderne äh, in in Deutschland, in, in, in Texas, aber eben auch quasi von von Gewinnern. Es gibt aber auch eine Petromoderne von Verlierern, wo dann wo dann äh, Leute eben im im globalen Süden eben halt genau die, die katastrophalen Umweltauswirkungen zum Beispiel auszubaden haben. Es gibt eine befreiende Petromoderne, es gibt aber eben auch eine despotische Petromoderne, wo eben genau die vom Erdöl erschlossenen Machtmittel eben genau dann nicht zur Befreiung oder zur Entwicklung eigentlich äh, aufgeklärter Gesellschaften, sondern eben zur Unterdrückung eben äh, von Gesellschaften eingesetzt werden. Und in alle, diese, in alle diese Richtungen kann man eben hineinschauen, wenn man eben dem den, der künstlerischen Produktion rund um den Globus Eben folgt.
0: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angerissen, was kann denn diese Ausstellung genau leisten, was eine wissenschaftliche Arbeit nicht kann, vor allem für die Leute, die sich das anschauen.
1: Naja, anschauen ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Ausstellung schon ausgelaufen ist. Das heißt, insofern kann ich jetzt auch leider niemanden mehr da, da, da hinein bitten. Wir haben die Ausstellung eigentlich konzipiert als eine Art Retrospektive auf das auf das Erdölzeitalter mit dem, sagen wir mal so ein bisschen fiktiven Blick, als wäre dieses Zeitalter schon zu Ende. Und man hat da eben tatsächlich Arbeiten von aus der ganzen Welt eigentlich gesehen, die sich eben auf durchaus überraschende Weise eben und auf unterschiedliche Weise, wie ich es angedeutet hatte, als, als Material, als Gegenstand, aber eben auch als ökonomische Grundlage mit diesem Stoff auseinandergesetzt haben. Und man, man hat da Sachen gesehen, die man in anderen Zusammenhängen durchaus schon, schon, schon kannte, die aber eben genau in diesem Zusammenhang eben tatsächlich einen neuen Blick auch auf die Kunst und eben tatsächlich diese fossile Grundlage unseres Zeitalters eben geworfen haben. Aber wir sind uns auch relativ sicher, dass das jetzt nicht die letzte Ausstellung dieser, dieser Art war. Es wird 2023 nochmal eine Ausgabe der Ausstellung in Rotterdam geben und das heißt, die Zusammenarbeit mit Kunst ist eben insofern interessant, als es eben das, das Spektrum eben menschliche Aktivität einfach nochmal aus einem komplett anderen Winkel eigentlich äh, betrachtet und da eben auch Zusammenhänge aufmachen kann, die man jetzt eben nur in den in den Wissenschaften und Techniken eben ähm, einfach nicht so richtig äh, auf den Schirm bekommt.
0: Mhm. Was fasziniert Sie denn persönlich daran, eine Ausstellung zu kuratieren zu so einem Thema?
1: Also das, das Tolle daran ist, dass man eben äh, sich... Auf die auf die dinge und auf die materialien eben eben sehr stark einlassen muss es ist komplett anderes arbeiten wenn man jetzt als als historiker oder oder, oder philosoph halt mit, mit mit büchern in erster linie zu tun hat und ich würde eigentlich tatsächlich auch mein mein äh, schreibendes forschen eigentlich auch als ein kuratorisches forschen begreifen wo man eben sich auf gegenstände einlässt wo man wo man eben auch den den gegenständen auch mitunter hinterher reißt. also wo man wo man auch mit mit leuten und sehr sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen praktiken auch auch zusammentreffen muss also wir waren im, im rahmen und der der kuratorischen arbeit in baku wir waren in Kanada ähm, am mississippi aus allen äh, diesen diesen gegenden mit leuten auch zusammenzuarbeiten ähm, das ist eben was was jetzt das die Arbeit an der Ausstellung nochmal mal äh, sehr speziell macht, weil es natürlich eine kollektive Arbeit ist. Man man nutzt der, die Expertise eines einer einer großen Institution, man nutzt aber eben auch die Expertise all der Leute, die eben diese Kunstwerke äh, schon ähm, hergestellt haben und man, man fühlt sich dann da wie so ein wie so, sagen wir wie so ein äh, Dirigent eigentlich eines eines riesigen Orchesters, wo alles eigentlich große Meister in ihrem ihrem Fach sind und man versucht dann, also Dirigent ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es gibt ja viele Dirigenten dann auch in so einem, in so einem Spiel, aber man kann eben in einer kollektiven Anstrengung eigentlich sehr, sehr viel mehr machen, als wenn man jetzt nur alleine am Schreibtisch sitzt und halt ein Buch schreibt.
0: Mhm. Mittlerweile, da wissen wir ja einiges über quasi unser Zeitalter. Es gibt wissenschaftliche Belege für den Klimawandel. Es gibt Zahlen, wie lange die Rohstoffreserven der Erde noch ausreichen können. Müssen wir es nicht eigentlich mittlerweile auch ein bisschen besser wissen und unseren Umgang mit der Erde so ändern, dass wir ihr nicht mehr andauernd irreversible Schäden zufügen
1: ja, definitiv. Das Problem ist, dass eben sehr, sehr viele dieser negativen Auswirkungen eben gerade eben in der Verletzung eben, eben großer, äh, Zusammenhänge eben, also die wissenschaftliche Erforschung dieser Auswirkungen eben an die, an die Störung auch der, der, der ökologischen Zusammenhänge eben, eben, eben gekoppelt ist. Aber mhm. wir müssen definitiv komplett andere jetzt auf meinem Bereich bezogen, komplett andere Stoffströme eigentlich organisieren. Und und wenn wir jetzt hier über Energiewende äh, nachdenken, dann muss es eben natürlich auch eine eine Stoffwende äh, geben. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie sagen, wir wir, wir schaffen jetzt Öl und oh, Gas und, und Kohle aus unserem Energiehaushalten ab und ähm, wir schwenken dann aber eben um, sagen wir, in eine Elektrotechnik, die dann, äh, wie in unseren Telefonen irgendwie 100 ähm, chemische Elemente äh, verwenden muss und die sich damit eigentlich noch viel, viel labiler und eigentlich viel störungsanfälliger macht als bisher. Das heißt, man muss eigentlich alle diese, diese Zusammenhänge eigentlich auf den Prüfstand stellen und die, die, äh, die technischen Wissenschaften jetzt, insbesondere die Chemie, ist eben da auch, äh, forscht mit Hochdruck daran eben sowohl eine Energiewende zu schaffen wie eben auch eine eine Stoffwende. Das heißt, dass wir eben genau sowas wie das vorhin angesprochene Plastik, dass wir natürlich irgendwie Stoffe brauchen, die die sagen wir mal sehr sehr clean sind, die man als Verpackungsmaterial verwenden kann, die man eben in, den, in der in der Wissenschaft verwenden kann, die aber eben sich mit weniger Aufwand und mit weniger Abfall vor allem herstellen lassen und das ist ungeheuer kompliziert, weil eben in unseren Telefonen zum Beispiel da sind ja nicht irgendwie zum Spaß diese 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 100 chemischen Elemente drin, sondern weil die eben genau dann den den Bildschirm so und so leuchten lassen und die Elektronik so und so laufen lassen. Aber auf lange Sicht wird es nicht laufen, wenn man eben auf allen diesen Ebenen tatsächlich zu weniger zerstörerischen Praktiken eben kommt.
0: Wäre das auch Ihr Ansatz, um aus der Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern rauszukommen? Also jetzt gerade mit, dem, mit Putins Krieg in der Ukraine zeigt sich ja, dass Erdöl eine sehr starke politische Macht hat und wir in einer doch starken Abhängigkeit stehen.
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist eben die eben schon eben angesprochene Energiewende, das heißt, das ist aber eben deswegen so komplex, weil eben die das in äh, Öl, die Öl, die in Öl, Kohle und Gas gebundene Energie eben so ungeheuer leicht äh, verfügbar ist und eben auch so wahnsinnig viele Vorteile hat. Also, das heißt, mit einem äh, vollgetankten äh, Dieselauto, da komme ich halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig weit, weil die Energie da so irrsinnig konzentriert sozusagen im Tank drin sitzt. Wenn ich jetzt äh, das alles jetzt auf, auf Batterietechnik, auf Akkumulatoren und so weiter umstelle, dann habe ich erstens weniger Energiedichte, zweitens habe ich vielleicht fast nochmal zerstörerischere äh, Zusammenhänge in irgendwelchen halt dann anderen äh, Rohstoffregionen und da Jetzt eben die ganze Komplexität eben des, des Themas äh, sich anzuschauen und da eben kluge Entscheidungen zu fällen, ist eben wahnsinnig kompliziert. Also weil im, im Modellfall würde es schon äh, funktionieren, halt auch zum Beispiel eine Kunstdüngerindustrie ohne russisches Erdgas aufzubauen. Nur wenn wir quasi an allen möglichen äh, Fronten gleichermaßen eben so riesige Probleme haben, also wenn wir äh, gleichzeitig irgendwie eine, eine, eine gesündere Landwirtschaft aufbauen wollen, wo der, der Artenschwund äh, weniger ist, wenn wir das, das, das Klima retten wollen, also weniger CO2 verbrauchen wollen, wenn wir aber dann auch noch gleichzeitig uns auch nicht von irgendwelchen äh, despotischen Regimen abhängig machen wollen, dann sind das natürlich ungeheuer viele Sachen, äh, gleichzeitig und das ist aber natürlich genau die Situation, die wir eben im Anthropozän eben vor uns sehen, dass wir tatsächlich eben mit allen möglichen Schichten äh, des Planeten eben in Wechselwirkung stehen und und dass die Situation eben so komplex ist, dass dass wir eben äh, große Schwierigkeiten haben, da äh, wieder rauszukommen. Mhm. Aber Schritt für Schritt muss es eben gemacht werden, weil sonst ist die die Sache eben tatsächlich mit verheerenden Auswirkungen eben eben verbunden.
0: Sie haben schon angeteasert, Rotterdam 2023, da wird es eine weitere Ausstellung geben. Was steht denn bei Ihnen sonst als nächstes an, also sowohl in der Forschung als vielleicht auch bei weiteren Ausstellungen?
1: Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, also die, die Sache mit den, mit den Stoffen ist in der, in der Kulturtheorie so ein bisschen ein stiefmütterliches äh, Thema und da gibt es, also wenn man, wenn man sich da mal drauf äh, gesetzt hat, da gibt es noch sehr viel zu tun und ich bin jetzt gerade eben auch in, in Zusammenarbeit mit äh, Chemikern ähm, der Technischen Universität ähm, Berlin am Exzellenzcluster Unisyscat auch ähm, dabei noch äh, zu der Technologie der Katalyse der äh, Katalyse in der, in der chemischen Industrie äh, zu arbeiten und da auch ein ein Buch äh, jetzt äh, fertig zu schreiben das heißt wenn man mal die, die Türe zu den, zu den Stoffen und den industriellen Zusammenhängen rund um die Stoffe aufgemacht hat, dann, dann gehen einem eigentlich die Themen nicht richtig aus.
0: Das sagt Benjamin Steininger vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Von der uraninnenforschung in der Archäogenetik in der ersten Folge dieser Staffel von Ach Mensch sind wir jetzt im Anthropozän gelandet. Das Gespräch mit Herrn Steininger zeigt, dass dieses vom Menschen dominierte Zeitalter auch die Zeit erster Kolonialisierung mit einbezieht, und darum geht's in der nächsten Folge von Ach Mensch. Wie stark der Kolonialismus auch heute noch unsere Strukturen prägt, erfahrt ihr also, wenn ihr in zwei Wochen am Mittwoch wieder reinhört. Da kommt nämlich die nächste Folge Ach Mensch. Wenn ihr diesem Podcast folgt, dann verpasst ihr die auf keinen Fall. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Ich bin Eileen Frozina, Redaktion für diesen Podcast hat Anja Bolle. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Vergangenheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.